0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST Nummer 20. Bevor ich heute ins Thema einsteige, möchte ich ein bisschen etwas von mir persönlich erzählen. Ähm, wer aus meinem Freundeskreis diesen Movecast anhört, der kennt mich natürlich, der weiß, wer Martin Benz ist. Und doch, bei fast 3000 Downloads hören das auch viele an, die mich persönlich überhaupt nicht kennen und ich bekomme immer wieder Rückmeldungen, wer steckt eigentlich hinter diesen, diesem Podcast, wer ist denn der Mensch dahinter, ähm, woher kommt der, was prägt den und was ist seine Geschichte. Und aus dem Grund dachte ich, nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, um auch ein paar persönliche Worte zu sagen, ich will da nicht eine ganze Biografie schildern, aber so ein paar Dinge, die vielleicht von Interesse sein könnten und man dann vielleicht auch mehr den Hintergrund dieses Podcasts versteht. Also ich bin 49 Jahre alt und wohne in, an der schönen Schweizer Grenze. Da komme ich aber nicht her. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, also Süddeutschland, ein Badenser und bin dann hier runtergezogen, 87 um Theologie zu studieren. Habe das gemacht an der heute, heißt sie, staatsunabhängig theologischen Hochschule und habe das mit einem Master of Theology, oder damals hieß es noch Lizenziat der Theologie, abgeschlossen und habe wahnsinnig viel ähm, profitiert von Theologiestudium. Das war meine große Leidenschaft, die Bibel besser kennenzulernen, und habe da fünf Jahre Vollzeitstudium gemacht, musste noch Latein und Griechisch und Hebräisch lernen, wie man das so klassisch macht. Und habe dann, kurz nach meinem Studium, die vineyard in Basel gegründet. Eine, eine Vinyard-Gemeinde, heute eine Vinyard-Gemeinde, damals war das keine Vinyard. Und die leite ich jetzt seit 23 Jahren und da mache ich meinen ganz eigenen Podcast über die Geschichte unserer Gemeinde, ich habe mal vor, demnächst mal so eine Reihe machen über so entscheidende, wichtige Lektionen meines Lebens, wo ich gerne mal weitergeben würde. Und da gehört der Anfang unserer Gemeinde dazu. Das war nämlich ein totaler Reinfall. Aber eben das zu einem anderen Zeitpunkt. Ich bin immer noch in dieser Gemeinde eben seit 23 Jahren, habe aber seit ungefähr... Ja, elf, zwölf Jahren nur noch so eine 70 bis 80-prozentige Anstellung in der Gemeinde, weil mir es wichtig war, auch noch außerhalb der Gemeinde tätig zu sein, andere berufliche Dinge noch zu machen, in einem anderen Umfeld zu arbeiten. Und habe jetzt viele Jahre lang als Religionslehrer gearbeitet, einerseits für die Badische Landeskirche und habe dort Oberstufe Religion unterrichtet, Studenten, die so eine Art Leistungskurs Religion hatten, Abitur gemacht haben in Religion, war eine super spannende Zeit. Einfach so viel Arbeit nebenbei, 50 Schüler im Abitur, dass ich das nebenbei nicht mehr machen konnte und habe dann gewechselt zur reformierten Kirche Basel-Stadt und habe dort die letzten sieben oder acht Jahre als Religionslehrer gearbeitet für die Unterstufe, also fünfte und sechste Klasse und da gab es jetzt eine Schulreform und ich hätte dann auch Zweitklässler und Erstklässler unterrichten müssen. und habe gemerkt, dass das mehr pädagogische Kenntnisse braucht, als ich sie habe. Und habe deswegen jetzt eine neue Stelle begonnen. Seit Herbst letzten Jahres bin ich Studienleiter für das Masterstudium in Praktischer Theologie am IGW, am Institut für Gemeindebau und Weltmissionen in Zürich eine großartige Ausbildungsstätte. Ich habe jetzt an mehreren schon unterrichtet und, und sie kennengelernt und bin total begeistert vom IGW, von der Art des Studiums, von den Kompetenzen, die man dort lernt, vom Curriculum, von den einzelnen Kursen, die man belegen kann, von den Dozenten, vom Team, bin wirklich sehr begeistert dort und kann jedem nur empfehlen, der sich theologisch weiterbilden möchte, mal auf die Homepage vom IGW zu gehen, igw.ch oder .de, um mal zu schauen, was für Geniale Kurse es das dort gibt, vom Bachelor über den Master, über den MTH, kann sogar doktorieren dort, sehr praktisch orientiert, Theologie aus der Praxis für die Praxis. Und das mache ich jetzt zu 30% nebenbei und erlebe dort natürlich auch theologische Weiterbildung selbst, treffe sehr viele unterschiedliche Meinungen an, eine große Weite, ein großer großer Horizont und unterrichte auch am IGW, momentan unterrichte ich das Fach Homiletik, also Predigtlehre. Das waren jetzt mehr so ein paar berufliche Hintergründe. Ich habe natürlich auch eine Familie. Ich bin verheiratet mit Nina seit sieben Jahren und habe fünf Kinder. Und äh, die Ältesten sind schon außer Haus, zum Teil verheiratet. Meine älteste Tochter, älteste Tochter ist verheiratet, 27. Mein Sohn ähm, studiert in Heidelberg, wird Lehrer, meine Tochter, die ist 23 und studiert Jura in Basel und dann habe ich nochmal zwei ganz kleine Kinder, eine zweieinhalbjährige Tochter und eine halbjährige Tochter, also vier Töchter und ein Sohn. Bin total glücklich mit diesen Kindern, könnte man es nicht besser wünschen und wie ihr natürlich, dann habe ich ja schon mal erwähnt im Podcast, ich habe auch einen großen Bruch, Zerbruch in meinem Leben erlebt, dass ich nach 20 Jahren Ehe eine Scheidung erlebt habe und das gehört auch so zu einer Lebenslektion, wo ich vielleicht mal einen eigenen Podcast dazu mache und habe aber auch großes Erbarmen erfahren, Wiederherstellung erlebt, gemerkt, dass Gott aus Trümmern Paläste bauen kann, also alles wieder gut machen kann. Das ist eine große Erfahrung, dass man nicht Opfer im Leben ist oder bleiben muss, sondern das Leben wieder aktiv gestalten kann. Insofern bin ich heute auch wieder sehr versöhnt mit meiner eigenen Geschichte Wer da ein bisschen mehr dazu hören möchte, kann auf unserer Gemeinde-Homepage baselch einen kleinen Videoclip ansehen, wo ich ein bisschen mehr über meine Geschichte und auch über unsere Gemeinde erzähle in so einem fünfminütigen Video. Auch dazu werde ich mit meinem eigenen Podcast mehr. Heute und die nächsten ein, zwei Podcasts möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das wieder unseren Glauben betrifft und ich hoffe, ihr seht mir es nach, dass ich nicht jede Woche ein provokatives Thema bringen kann. Also man kann nicht 50 Mal im Jahr provozieren. Da wird man ja selber crazy. Und außerdem, Schluss hast du dann gar keine Freunde mehr. Also ich kann zwischendurch mal einen Podcast machen mit so provozierenden, provokanten Themen. War Jesus verheiratet und so. Aber der Glaube besteht nicht nur aus provokanten Themen, sondern auf ganz grundlegenden Themen. Themen, die zur Gesundheit des Glaubens beitragen, die den Glauben erneuern. Und das sind manchmal auch ganz grundlegende, auch ganz konservative Themen. Und heute geht es mir um ein Thema, wo es um die Ganzheitlichkeit unseres Glaubens und unseres Lebens geht. Ganzheitlich Glauben und Leben. Und ich nenne das Ganze SeiQ. kuh Das ist eine Wortschöpfung von mir selbst, die ich seit einigen Jahren am Entwickeln bin also SEI sei/Q und das ist natürlich eine Abkürzung für etwas und mit dem beschäftigen wir uns in den kommenden Wochen. Ich glaube, dass das menschliche Wesen, das menschliche Dasein aus drei Komponenten besteht. Drei ganz entscheidende Elemente des menschlichen Wesens, die uns ausmachen. Über die wir die Welt und uns selbst wahrnehmen, über die wir uns selbst und unser Umfeld steuern können. Dinge, die uns zutiefst ausmachen. Dinge, die, bei denen wir, also Elemente, Komponenten unseres Daseins, wo wir Input erleben und Output erleben. Drei Komponenten unseres Daseins, wo wir Kreativität verspüren die in uns leben, die unser Leben gestalten wollen. Und auch wenn wir glauben oder wenn wir Beziehung leben, dann kommen diese drei Komponenten unseres Wesens zum Tragen. Sie machen uns aus. Aus ihnen setzt sich unser ganzes Dasein zusammen. Und ihr Gleichgewicht, ihr Miteinander ist ungeheuer wichtig für ein ganzheitliches Leben und dann auch eine ganzheitliche Gottesbeziehung und unseren Glauben. Diese drei Komponenten die sind keine Entdeckung von mir. Das weiß heute die moderne Psychologie, dessen war sich auch schon die historische Philosophie bewusst. Und auch die Bibel spricht von diesen drei Komponenten. Die Bibelstelle, an die ich denke, findet sich in Matthäus 22, Vers 36. Dort wird Jesus gefragt, was das Allerwichtigste ist am Gesetz. Wenn man das Gesetz des Mose zusammenfassen würde in einen Satz, wenn man die Gottesbeziehung und das, worauf es ankommt in der Gottesbeziehung, in einem Satz zum Ausdruck bringen wollte. Wie würde der Satz lauten? Und Jesus ist bereit, so einen Satz zu nennen und sagt dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Und wer sich ein bisschen auskennt mit biblischen Begriffen, Kardia, Herz, Pneuma, Geist, der weiß, dass die oft austauschbar sind in der Bibel. Herz und Geist ist ganz oft dasselbe, der, das Herz als der Sitz des Geistes. Also Herz, Geist, dann Seele oder manche übersetzen auch Gemüt und den Verstand. Da haben wir bereits unsere drei Elemente. Und jetzt gucken wir uns mal das erste Element heute noch an. Jesus möchte also, dass wir Gott von, mit ganzem Verstand leben, von ganzem Verstand. Was bedeutet das? Wie macht man das? Also das erste Element unseres Wesens, das uns ausmacht und das ungeheuer wichtig ist, ist der Verstand. Beim Verstand, da geht es um unsere intellektuellen Fähigkeiten, unser Denkvermögen, die Fähigkeit etwas zu verstehen, etwas zu verstehen zu begreifen. Da geht es um Logik, um Rationalität, unsere Auffassungsgabe, auch unsere Sachkompetenz, Analytik und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit, unseres Wesens. Und man unterscheidet heute ähm, unterschiedliche Komponenten beim Thema Verstand oder Intellekt. Es geht also um den intellektuellen Quotienten. Und dort gibt es beim sogenannten IQ folgende Elemente. Man spricht zum einen von logisch-mathematischer Intelligenz. Das ist also das Verstehen und die Kompetenz auf dem Bereich von Logik und Mathematik. Der klassische Wissenschaftler, Mathematiker, Forscher, ein Einstein, ein Newton, die in diesem Bereich einen ganz hohen IQ hat. Daneben gibt es die sogenannte linguistische Intelligenz, also Intelligenz auf dem Bereich Sprache, Sprachfähigkeit, also Fremdsprachen zu erlernen und zu sprechen. Ähm, da gehört der Dichter dazu, der Journalist, jemand der in der Lage ist sich ungeheuer gut auszudrücken, Dinge in Worte zu fassen, da gehört vielleicht auch der Prediger dazu. Dann gibt es als Drittes die musikalische Intelligenz, also hohe Kompetenz im Bereich von Musik, Musikalität. Wir denken an einen Mozart oder Bach oder Beethoven, die dort schon sozusagen als, fast als Genies geboren wurden. Andere Menschen eignen sich diese Fähigkeit, diese Kompetenz an. Die üben jeden Tag acht Stunden, tausende von Stunden sitzen hinter dem Klavier. Und am Schluss ist diese intellektuelle Fähigkeit, musikalische Fähigkeit, ganz enorm ausgeprägt. Das nächste, vierte ist sogenannte räumliche Intelligenz, räumliche Vorstellungskraft, Vorstellungsvermögen. Da gehört der Architekt dazu, der bildende Künstler, jemand, der einen Felsblock sieht ähm, oder einen Marmorblock und schon die Skulptur darin sieht und eigentlich nur noch wegklopft was zu viel war, weil er schon ein Bild davon hat, eine, eine dreidimensionale Vorstellungskraft. Und zu guter Letzt gibt, gibt es die körperlich-kinästhetische Intelligenz. Also letztlich hohe Kompetenz in der Körperbeherrschung, da gehört der Sportler dazu, der, der, die tänzerin äh Ballettänzerien. Jemand, wo also eine ungeheure Körperbeherrschung hat, in der Lage ist, mit seinem Körper Dinge zu tun, das steuern zu können, wo andere denken, boah, das könnte ich nie. Und das ist der ganze Bereich des IQ, der, des intellektuellen Quotienten. Und Jesus will, dass wir Gott mit diesem Verstand lieben. Dass die also eine Rolle spielt in unserer Gottesbeziehung. Zu oft musste man, wie in, in christlichen Kreisen, den Verstand an der Garderobe abgeben, um glauben zu können. Und das ist nicht so. Glaube darf denken. Und wir alle kennen es doch wie wie unser Verstand etwas Stimulierendes hat, wenn wir etwas verstehen, wenn wir etwas begreifen, wenn wir ein Aha-Erlebnis haben, wenn wir uns den Kopf zerbrechen und plötzlich löst es sich. Wir, wir dringen durch mit unserem Verstand. Wir können etwas erkennen. Also Erkenntnis hat ungeheuer stimulierende Wirkung. Wenn man das erkannt hat, wir spüren, wie das in unserem Glauben auch gut tut und wichtig ist. Boah, wir erleben einen Durchbruch. Ich habe das nie gecheckt und jetzt plötzlich kapiere ich es. Ich habe das nie durchschaut und jetzt durchschaue ich es. Das ist so etwas Wichtiges, das gibt uns so viel Energie, das lässt sich, das fühlt sich so lebendig an, wenn unser Verstand voll involviert ist. Ja, eben, Glaube darf denken, den muss man nicht abgeben und das war zu viele Jahrhunderte, war das so. Und heute würde ich für mich sagen, Gott mit dem also Theologie treiben, heißt für mich Gott mit dem Verstand leben, über Dinge nachdenken, argumentieren, Gründe suchen, Sachen auf den Grund gehen, das ist für mich Theologie und das heißt für mich Gott mit dem Verstand lieben. Das liebe ich und das halte ich für ungeheuer wichtig, sonst verkümmert ein ganz wichtiger Teil unseres Daseins. Und wir alle wissen, was mit Menschen passiert, die intellektuell nicht gefördert werden, wie das das Leben verarmen lässt, verkümmern lässt, ein Teil unseres Wesens verkümmert, wenn er intellektuell vom Verstand her nicht stimuliert wird, nicht gefördert wird, nicht weitergebracht wird. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, weil ich auch das Denken herausfordern möchte. Denk mal weiter, denk mal breiter, bleib nicht in deiner Enge, hab nicht Schäubleklappen in deinem Denken. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich. Der IQ, der macht mich eben auch im Glauben wissend, äh, erkennend. Und das ist absolut im Sinne Jesu. Denn ganz spannend ist es, dass Jesus am Ende nach seiner Auferstehung mit den Jüngern zusammen ist. Und dann macht er folgendes. Lukas 24, Vers 44, kurz vor seiner Himmelfahrt, heißt es. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie ver sie verstehen konnten. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Was Jesus hier tut ist, er fördert hier Ihren, nenne ich es mal, ihren IQ in Bezug auf die Schrift, Ihr, ihre Fähigkeit zu begreifen, zu verstehen, zu erfassen, was die Schrift meint. Also da hat Jesus ein Interesse dran. Der sagt nicht, ach komm, es ist doch jetzt nicht wichtig, dass er das versteht, Hauptsache und jetzt kommt irgendwas anderes. Nein, der Verstand in der Gottesbeziehung ist wichtig. Der Verstand in Bezug auf die Schrift ist wichtig. Das Verstehen in Bezug auf unsere Nachfolge ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Element unseres Wesens. Und nun ist mir bewusst, dass man das auch überbetonen kann und dass es Zeiten in der Geschichte gab, da wurde das überbetont und es gab Zeiten, da wurde das total vernachlässigt. Wenn der Verstand vernachlässigt wird, dann verkümmert etwas in unserem Wesen und wenn er überbetont wird, dann bleibt zu wenig Raum für andere Bestandteile unseres Wesens, die dann verkümmern. Und deswegen darf es nicht beim IQ, beim Verstand bleiben, sondern es braucht eben noch die beiden anderen Komponenten, den EQ und den SQ. Und was ich damit meine, was es damit auf sich hat und welche Rolle die für ein ganzheitliches Leben und Glauben spielen, davon hören wir das nächste Mal mehr. Das war MOVECAST für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert. Entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.